0: はい。じゃあ前回は、種の起源の生存競争と自然淘汰というテーマで話をしていましたが、今回は、変異の原則、理論の難点、地理的分布というところで話をしていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。すいません、笑いが起きたのはあれですよね。棒読みだからですよね。いや、でも多分、タイトルだけを見てもなんか多分ポカーンだと思うんですけど、この章ね結構面白いので、うんはい、頑張って話したいと思います。はい、<笑>お願いしますで。1個目の変異の原則っていうのは、えー、と簡単に言うと遺伝のことについてなんですけど、えー、と進化論を書くときにそのちゃんとこう変異が遺伝するっていうのはとても大事なことなんですけどあくまで経験則でしか分かってなくてどんなふうに遺伝しているのかっていう、えーロジックは全然分かってなかったんですね、うん、なので、えっと、ダーウィンの本の中でも、えっとまあ、すごくこう何て言うのかな頭を悩ませている問題の一つだったんだけどあのたくさん事例を挙げて遺伝をすること自体は間違いないっていう前提で、えっと、進化論を書いてます
1: 、うん、な
0: のでこの中で何か明快な遺伝のロジックが書かれてるとなんかメカニズムが明確に書かれてるってことはないです<笑>でちなみに、えっと、遺伝の法則はあのメンデルっていう人がエンドウマンを使ってあの発見してたの発見してて実はねダーウィンと同じ世代の人なんでねでも誰もそのメンデルの発表した論文に着目をしなくて、うん、ダーウィンも知らなかったはあ埋もれちゃってたそうでダーウィンもメンデルも亡くなった後に実は同じ世代のメンデルが発見をしてたということで、うん、気がついて実は分かっうい,いうのが後で分かると<笑>メンででさんのあ、はい
2: 、論文というかそのリサーチ自体がなんかあんまり当時認められずなんかすごい埋もれちゃってたっていう差しか遠あったよねでなんか後とになってあ,あれこんな実験こんな聞きがされてたあれこれすごい面白くないみたいな<笑>すがそうっていうところで、まあ、後々には発見されたところになので変異の原則は
0: もうこれで終わりにして、えー、と理論の難点と地理的分布を見って話していきたいなと思います。うんうん、で理論の難点は何でこの書をダービーと書いたかと,とあのさっき話した生存競争と自然淘汰によって進化が起こりますよねって話をするんだけど絶対反論されるなって思ってるわけ。うんダーーはうんうん、だから本の中にあらかじめその予想される反論を取り上げて、うん、いやそれでも自分の理論が合ってるからい説明をするための章だねここは、ね、ああ、うん、なるほど難しい点で何てそう,、うんうん、そうそうそう,そう、うんうん、でまあいきなり聞くから難しいんだけど、うん、藤原さんこう今進化論、えっと、自然、はい、生存競争とか自然淘汰の理屈で、まあ、進化しそうだなっていうのはなんとなく伝えられたかなと思うんだけど、いやでもこういうケース当てはまらなくないみたいなことって思いついたりしました。うえ。<笑><笑>当てはまらない、おかしい、この論がおかしいんじゃないかっていう。パターンってことですよね。まあ、おかしいというよりは、うん、こういう場合って当てはまらないんじゃないのみたいな、穴をつくいうと、ねうん。もし反論するとしたら、どこかな。
1: ああ。あんまり今思いついてない。<笑><笑>それはね、こっちこっちストーリー聞かされちゃってる、ね<笑><笑>えー。そうですね。なん
0: だろう。で、はい、やはりね、一番最初思ったのは、絶対中間書の不在をつかれるんじゃないかって思った。つまり、キリンで言うと、短いキリン、首が短いキリンと長いキリンがいて、その中間ぐらいの首の長さのやついなくねって言われるなって。化石でもないダーウィンの理屈だと短い首が少しずつ変化をして首が長くなったって考えるわけだけどっていうことは必ずこう中間の長さのやつがいるはずだよね、うんうん、でも、はい、中間の長さの化石ってどこにもないよねと
1: か実際
0: そういう長さで生きてる動物いないよねって絶対突っ込まれるなって思ってたわけだダーウィンは。うんはで実際突っ込まれるんだけど、ダ、うんうん、め準備してはった中っていう素晴らしとも<笑>のともっと化石とか見つかりそうだけどないよね。ないんですね。なんかともっともっともっともっともっともっともっとしてともっともっともっともっともっともっともうともっともっともっっっとももと適応している変種にどんどん取って変わられる傾向にあるから、うんうん、そもそもそういう中間的な種類っていうのはあんまり反映してないはずだっていうわけですね、うん
1: うん、絶対数が少ない
0: そう絶対数がそもそも少ない、うん、なじゃあもっと適応するように、まあ、キリンの話だったらもっと首が長いように、まあ、結構すぐ進化をするはずだから、まあ、そもそも数が少ないんじゃないかと、うんうんうん、で個体数が少ないっていうことは絶滅をする可能性が高い。うんうん。えっとね、これは、もう少し補足をすると、えっと、個体数が少ない種と、個体数が多い種があったとして、変異が起きる確率が一定だとすると、どっちの方が変異が残りやすいと思いますか個体数が少ない種と、個体数が多い種。多い方。そう、多い方の方が、とランダムで変異が起こるんだったら個体が多い方がその変異が起きやすいランダムで起こるからね、うんうんうんうん、なので個体数が少ないやつは変異が起こりにくいので、まあ、より適応しにくくてすぐ絶滅しちゃうんじゃないかっていうのがダーウィンの言いたいこと、うんうん、なるほどそう、ね、だから生き残ってる可能性がそもそも低いんじゃないかと中間種は
1: 、うんうん、な
0: のでほとんど全ての中間種っていうのはすでに絶滅してるはずだというわけですねでこれに対して反論をする人はさらに反論するわけです。じゃあ絶滅してるんだったら、なんで化石に残ってないのって言ってくるわけです。で、それに対して、ダーウィンは、ダーウィン地質学もプロフェッショナルだから、うん、あのそもそも、その、化石で残るみたいなことっていうのは、本当にこう、奇跡的に条件が整った時だけ化石として残るので、生きていた生物が、こう、必ず化石として見つかるということは絶対にないと。とんかこう地球上の地層でこうどんどんね積もっていくんだけどなんかこう海辺にたまたま海辺でたまたま死んで、えー、海の中でこう砂がうまいことかぶってそれで保存がされてさらにそれが隆起して地層のところに現れたやつだけ人間は見れるんだけど、うん、そんなのたまたま、ね、偶然に偶然が重なってできているものなので、うんうんうんうん、そもそも確率として低いんじゃないってい話をして
2: 反論をするわけです。なるほど中確かにそうです、ね、だってさ、多分今まで僕たちが、えー、と生まれる前からいろんな生き物が生きてていろんな生き物がまあ死んでいる。で、まあ、今みたいに人間がこう仮装するっていうパターンもあるけど当然仮装されてないやつがいっぱい勝手に死んでるわけで、ね。でだってなったときにじゃあ僕たちが今こう見える世界であ例えば猫の化石だとかあ犬の化石だとかってそんなに見つからないうん、っていうのを考えると、確かにその化石で残るっていうのは、まあ、そもそもいろんな条件が整って初めてが、まあ、起こりうることかなっていう気がするよね
0: 。うーん。で、これで事前に本に反論を書いてるわけですね。<笑>で、さらに言うと、中間種いるよっていう説明もしてる。うん。あの、廃魚っていう、あの、灰を持ってる魚類
1: 。え書いて。
0: これはまあ水生生物から陸上生物の進化の過程を示してるんじゃないかと、うん、これはねダーには触れてない,いや実際いるよって話ん、ねうん、あとはシソチョウって多分教科書で見たことあると思うんですけど、うんうん、初
1: めの先祖の鳥そうそうそうそう、うんうん、
0: 爬虫類と鳥類の間に位置すると言われていて、まあ、実際はあのシソチョウから先はもう絶滅しちゃったらしくて直接の鳥の先祖ではないらしいんだけどこういうのいいのるよ、うん、で実際中間種こういうのがいますよねということで第二は反論をしていく反論をしていくというかもう、まあ、事前に書いてあるから、うんうん、反論を予想して事前に書いてある、うんうんでまあ、ちょっと脱線するけど種の起源の中って本はあの、ね、とてつもない数のね実例が書いてあるんだ、ねうんね、うんうん、かこういう例もあるよね別の動物もこういう例はあるよねじゃ他の動物もこういう例があるよねみたいなやつが各章にめっちゃ書いてあ
2: るすご<笑><笑><笑><笑><笑>いやなに辞あげまくるよね事例あげまくるとにかく事例あげまくる
1: もう生涯かけて<笑>
0: リサーチの塊みたいなに。でまあこれによって中間種に対するツッコミに対しての回答はだこのようにしているとだから別に見つかって、えっと、現存で生きてなくても化石で残ってなくても不思議じゃないんじゃないかでもかつていたはずだよという説明をダウンしていると。でもう一つ考えられる反論としては目みたいな目ね見る<笑>目,ね目みたいな完全な器官が本当に進化によって生まれるのか
1: 。こう
0: だからこういろんな距離にこう人間の目でね焦点を合わせたりして。<笑>暗いところではこう動向を調整したりとか色や形も認識してとかこんな複雑な仕組みが偶然の自然選択によって本当にできるのみたい
1: な
0: んツッコミは絶対されるだろうと思ってたらしいなるほど<笑>
1: <笑>はあ
0: でそれに対してのダーウィンの回答としてはできるとおでえっ、ー、と自然界の,その動物をダーウィンはめちゃくちゃ観察をしているのでいいろんなフェーズにるる動物を見てるのに、えー、つまり例えばただ光だけを感じられるような原始的な目を持っている物とか、うんうん、あとはその次にこう目のくぼみができたような生物とか、まあ、くぼみがあるとどっちから光が来たか分かるとかだからその最終的にはとても複雑でね完璧な器官に見えるけど進化の過程としては。もうワンステップワンステップずつでそこにたどり着いたんじゃないかと説明をして、うん、だから完全に盲目の動物と、えっ、ー、と、ちょっとでも光を感じられる動物がいたら、どっちの方が子孫を残せるかって考えたら、ちょっとでも光を感じられた方が有利になるよね。だからそいつが多分生き残ると、うん。で、ちょっとだけ光を感じられるやつと、わかんない。こう色を感じられる。答えが出てきた時に、うんまあ、多分色を感じられる方が生き残るよね。でこういうことが繰り返されていった結果おそ、えー、らく目みたいな器官ができたんじゃないかというふうに反をして、うんうんうん、でこれもめちゃくちゃ実例が本に書いてあって「うんうん、<笑><笑>分かったよダーウィン」って感じ<笑><笑><笑>ですね。はい、で<笑>もう一つはいいえ「本能っていうのは自然選択によって獲得されるものなのか」でこれめっちゃダーウィン悩んだらしくて実際のところね、うんうん、完璧な回答はできてないっぽいんだけど、うんうんうん、あの例えばミツバチの巣って見たことある
1: はいテレビとかで、ねうん
0: 、なんか六角形ですごい綺麗で、ね、ああー確かに隣に合うあの巣だと壁を共有してたりとかするじゃないですか巣ってななん,なんていうのこうくっついてたら、うんうん、ここの壁共有じゃん六角形同士のここってね、ポッドキャストてる、うん、<笑><笑>これだから別々の壁だとなんか余計な、ね、物質をつかなきゃいけないじゃん。なるほど、うん。でも最小限の量で壁を共有化してることでこう,うまくできてるんですがねうん。そんなんほんにできんのみ
1: たいな。はいはいはい
0: 。だからこう貴重なその、まあ、壁を作る素材が蜜ろっていうらしいんだけど蜜ろ蜜ろの使用量を最小量に抑えながらも最大限密を貯蓄できるような形状の巣を持ってて、うんうん、あれ六角形なんだけどね、裏もね、同じになってるんじゃない三つ鉢って。えーうん、裏もってことつ筒みたいな、六角形そうそう、六角形の筒みたいになっててね、うん、めちゃくちゃ説明難しいな。後ろ同士もね、<笑>ぴったり重なって、重なってね。のあ、ちょっと検索してみて。うん、<笑>説明が難しい。皆さん検索ください。じ、う、ゃ、んうん、難しい。こんな完璧なスを,、ね、をね、本当にできんのちょっとずつの進化で。でこれに対してダーウィンが言ってたのはいろんな蜂の巣の形を出してて、うんうん、例えばねマルハナの巣ってなんかこうねちっちゃい円柱みたいのがいっぱいこうねあるだけのね、うんうん、だから重なってないの、ね、壁とか、まあ、ちょっとこうくっついてるところもあるけどそ、うんうん、の時にはこういうのがいっぱいあって隙間もいっぱいあるって感じのあ、うんうん、であとねハリナシミツバチっていうのは同じく丸っこい巣なんだけど隣り合う円柱の巣は結構規則正しくこう並べられてる
1: 。
0: で壁を共有してるところだけなんか、ね、平らに加工されてる丸なんだ
2: けどうんあす、うん、あ
0: でそういうのをダーウィンは実例として出してきてこれを見るとやっぱりだんだん順番になってミツバチみたいな形になってんじゃないのっていうことが言いたいわけだなるほどこれは確かにそうかもしれない。うであとはあの前のエピソードでもちょこちょこ話したけどなんか人間を恐れるかどうかの話、うんうん、あのイギリスの鳥は結構人間を恐れるんだけど、うん、きっとそれは大昔から人間が捕食してきたからで特に大型の鳥の方が恐れると、うん、大型の鳥は、まあ、食べるとこ多いから捕まえて食ってたんだろうと、うん<笑>うん、でその恐れて逃げるような遺伝子を持った大型の鳥が生き残ったから今でも逃げるんだろうと予想したわんですね。うんうんうんはい、でガラパゴスみたいなことだと人間があんまりいなかったから歴史上人間を恐れないような動物が多いと、うんうんうんうん、ですね、まあ。この辺はまあ割としっくりくるかな。うんうん、であと不思議なのがカッコのカクって知ってますか？カクらんはい。他の親に託すクス的な。<笑><笑>いきなり。<笑>他の鳥の巣に自分の卵を産んで、<笑>その別の種類の鳥に自分の子を育ててもらうってう<笑>こんなこと起こるみたいな。<笑>確かにね<笑>。しかも、あの、カッコが卵を産むときにすでに入っている卵を結構捨てるらしい。うんうんうん。あ、あはだか。そうそう、なんか3つあったら、1個捨てて自分が産むんだって。うんうん。そしたら帰ってきた鳥はさ、あ3つで変わんないじゃんって思うからっていうことだね。うんさ、う、ら、ん、にすごいのが、まあ、これちょっと進化論とはちょっと話が違うんだけど、カッコウのヒナドリがその別の鳥の巣でウカをすると、同じ巣に入ってる卵を全部背負って、スカル落とすらしい。へぇー。もう、兄弟を、兄弟かわかんないけど。違う違う、その別の鳥の卵ってこと。自分の兄弟じゃ
2: ない。あ、親が
0: 。えっとね、カッコウが、えっ、ー、と、例えば別のじゃあ、鳥 A の巣に、プイって卵産むじゃん、1個、うん。で、じゃあ、すでに2個ありましたと。その別の鳥の卵ね。うん、で、カッの卵が帰ったら、そのヒナは、その2個の卵を全部捨てる。そうそ,そう。ああ、あそこ、兄弟でもないの兄弟でもない<笑>まあ、義理の兄弟っていう義理の兄弟なんか、ね、別の種類だけど。<笑>ああ、うん、なるほど。え、なんかこんな、なんつうの、こんなの遺伝すんのみたいな。確かにね感じじゃないな、うん、感覚的には。確かに、うん、でもおそらくこれもあの自然淘汰で説明できるんじゃないか、うん、<笑>と言われていて、うん、これまあ推測でしかないんだけど、うん、なんか括、ね、弧はね1日にまとめて3個産むとかそういうタイプじゃなくてなんか23日ごとに卵を産むみたいな習性があるの。うんうんでもまあ、子育てするんだって早く来たいわけよ、うん、どっかに。で、あとはその、卵を温めながらすでに帰った日ナに餌をあげるっていうのは結構大変じゃない。うんうんうんうん、大変だ。大変だよね、うん。で、こっからはね、本当に推測なんだけど、たまたまねあの、他の鳥に卵を産んでみようっていう習性を持った格好が出てきて
1: 、うん、そし
0: たら産んでみたと。うん、そしたら、まあ、その親は、その子供もなんだかんだ育ったら、うん、その遺伝子をまた次の子孫に残すわけじゃな、ね、い、うん、そういうことが繰り返された結果、えー、こういうかく乱っていう、まあ、一種奇妙な、うん、本能が形成されたんじゃないか
2: と、うんうんうんうんね、考えられるうるというか、まあ、人間の中にもまあいろんな。まあ、人がいて、まあ、それこそ、まあ、今の時代、まあ、結婚まあ、するかしないかとか含めて、まあ、生き方がいろいろあるみたいな。の中で、鳥の中にもきっと、こう、あれ、生き方。鳥、鳥人生。鳥は人じゃないから人生じゃない鳥人生。<笑>調整。<笑>そう、あって、うん、まあ、なんか普通に、まあ、その、さっき言った瓦トみたいに、まあ、ずっと同じつがいと使うやつもいるかもしれないし、まあ、他の、うんいろんな鳥さんとこんにちはこんにちはするやつもいるかもしれないしまたこのカッコウさんみたいにああとよろしいなって言って私旅立つわって言っちゃったやつもいるかもしれないからまあな,か,なかそういうふうな性格の違いみたいなところから派生したのかなっていう気もねするかなっていう
0: いやだからその生まれた、えー、っとカッコウのヒナが他の卵に、ね、落とすって話が私はね、うん、それも多分た卵んをする性質を持った鳥の子供の中で他の卵を捨てるやつと捨てないやつを比べたときに捨てるやつの方が生存したんだね、うん、きっとねそうね餌めっちゃう、ね、そうそも、ねうんうんうん、そうそうなんかそ,のさなんかそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうあの僕があの働いていたところであの毎年ツバメがマスを作るっていうのがあってでやっぱりそこをそう作るから毎日見てたんだねで見てたらやはりあの餌をなんかやっぱもらえるやつともらえないやつがいっぱいいてやっぱもらえるやつは、うんうん、まあ早々に明らかにでかくなって元気でってすぐに飛び立っていくでもなんか一方ちょっとやっぱ元気のないちょっと餌もらえなかったんだろうなってやつはなんか結構いつまでもなんかこう巣にいてあやっとあいつ巣だったよみたいな感じになってるからやっぱそこの餌争奪の争いにあるに勝つっていっのはとても大事なことかなっていうかうん、うんうん、そう今の話を思い出したんだけど
0: なんかあの人間が人為的に選抜をするときに、例えば鶏飼ってるじゃねで、卵をいっぱい産ませたいって思ったときに、うん、卵をたくさん産む個体だけを集めて飼育をすると、うんうん、逆に生産性が落ちるみたいな話がグループ全体の産む卵の数が減るみたいな話がで、な、えーうんでかっていうとなんか、ね、卵をいっぱい産むやつっていうのは、なんかね、人の餌とかを無理やり分取って食ってでかくなるやつが多いみたいなあ、うん、そこそこそこあそうなんかそうかそう、ね、なんか集団としてそういうやつらばっかり入れるとお互いにこう喧嘩ばっかして全然落ち着いて卵が産めなくなって<笑>集団としては産む卵の総数が減るっていうへえ面白い話が多様性の話ばっかしじゃなだからなんかこうね個々、うん、の特性だけの選抜じゃなくてなんかこう集団としての選抜を考えた方が最終的に集団が産む卵の数が増えるみたいな、うん、実験系があるみたいなあ、うん、はい,はい、はいうん、なるほど、うん。格好も育てる人いないとダメですもんね。産むだけじゃなくて。うんうんうん。うんうん、でまあちょっと格好の始まちょっと戻るんですけど、これ要は隔離される側と隔離をする側の格好の間でも生存競争が起きていて、うん、昔はね。ホウジロっていう鳥の巣によく企んほしいと思てああで,で、実際、カッコウの卵の島模様って、ホウジロの卵にそっくりらしい。おうおうへだからそういうやつが生き残ったってこで、一方で、ホウジロも卵の識別能力を進化させたから、うん、最近はほとんどホウジロの巣にはんされないらしい。へへ<笑>そういう競争が起きてるらしい。<笑><笑>だから、これはホウジロの巣に企んをした、各校の子は育たなかったこと,だ、ねっとうんうん
1: 、こいつう
0: ちの卵じゃないって気づかれて、うんうんうんうん、でねなんかねこれ日本でね実際あの今宝次郎じゃなくてね大長っていう鳥にたくんが始まっているらしくて3 4 0年前から、うん、でね当初は大長が全く企んされていることに気づかなくて、うんうん、一生懸命柑橘の子を育てていたらしいあ,あ<笑><笑>それで、個体数がどんどん減ってたんだけど、かね、何世代か進むうちに、こう卵への識別能力が上がったりとか、各校に対しての攻撃性が上がってきているということが確認されているらしい。へぇー、うん。だから、お互いにちょっとずつ進化して、うんうんうん、こうどっちが残せるかしそうっていう競争がここでも起きてるっていう
1: 。
0: うん。うんことはね。そうんうん。別にねこれもちょっと難しいトピックで、うん、正直うまく説明できる自信がないので、うん、なるべく簡単に説明しようと思うんだけど<笑><笑>あの働き蟻とか働き蜂、うんえー、社会性昆虫って言われてる生き物がいて、うん、あの働き蜂とか働き蟻ってこう一種利他的な行動をするんですよね、うん、あの他の巣の兄弟、まあえー、と働き蜂とか働き蟻ってメスなんだけど自分で子供は産めないんだけど巣の運営に貢献するっていう働きをするというんかその自然選択自然淘汰の話で言うと、まあ、子孫を残せないとそもそもその不妊の性質が何で次の世代に受け継がれるのかとかあとは利他的な行動をしてまあ、さらに不妊なので、まあ、自分の遺伝子を残す確率が下がっちゃうんじゃないのうんもっさっきのニワトリの話じゃないけどもっと利己的に餌を食べに行くようなやつの方が子孫を残せるんじゃないか、うん、だからなんでリター的な行動をするものがいるんだみたいな話があって、えー、これはね勉強したんですけどちょっと完璧に分からなくて<笑><笑>完璧に分からなくてですねえっ、ー、とね簡単に言うと、<笑>えっとね、いやあの人間って、両親、えっと、男、女がいた場合ってい、一対ずつで遺伝子を受け継ぐじゃないです
1: か
0: 。だけど、えっとね、働きバチとか働きアリの場合ってね、あのメスは一対で受け継ぐんだけど、オスはね、メスからだけしか受け継がないらしいんですよ、遺伝子へーで。その性質ゆえに、えっ、ー、と、働き蜂のメスと、そのお母さんの女王蜂を比べると、遺伝子が一緒な確率は 50%。自分の親だからね。うんうんうん
1: 。
0: なんだけど、えっ、ー、とね、姉妹同士、働き蜂同士の姉妹同士は、遺伝子が被る確率が 75%。ある、うんうん、<笑>難しい,
1: 難しい。難しい。難しい。難しい。難しい。
0: 難しい。うんね、女王蜂はね、えっとね染色体が2種類に分かれるんですよ。うん、32本だっただかな。16本16本で別々のものに分かれて、そのどっちかを受け継ぐ自分の子供、うんうん、だけどね、オスはね、確か16本だったんだけど、それ丸々受け継ぐん自分の子供うそうすると、えっと、働き蜂の目線から見ると、働き蜂の姉妹の目線から見ると、うん、お父さんからもらう遺伝子は全く一緒なの。うんお,お母さんのところでもらうので、2分の1ずつで違うので、えー、つまり 50% はお父さんと一緒。だけど、残りの 50% のうち半分がかぶるから 25% 足して、75% かという計算なので。平均ってこと平,平均でね。平均でてかまか、まあ、ある遺伝子がかぶる確率がっていうことかな。うん,うん,うん,うん、うん。75%。なので、そうすると、えー、と働きバチの目線から見ると、自分の子供を残すと自分の遺伝子とかぶる確率は 50%、うんうん、だけど姉妹は 75% 一緒、うんうん、っということは自分が子供を育て子供を産むよりも女王蜂に 75% の姉妹を増やしてもらった方が自分の遺伝子は残る、うんうん、ああ
2: だからね縦に自分のあのこう子孫残す残さないよりも横の関係で考えた方が、彼らにとっての遺伝子の残存率が高いみたいな
1: 。うん。だ
2: から、同世代を守った方が、彼らからすると、その同じ遺伝子の人たちがいっぱいいて、だそのために働くみたいな。<笑>っていうイメージかな。そう、集
0: 団、集団と、集団の目線で見ると、まあ、ある程度な特感があるけど、うん、えっ、ー、とこれね、非常に難しいんだけど、一応ね、えー、参考としてはですね、えー、ハミルトンっていう人が結構明確な説明をしていて、うんえーうん、ハミルトン則とかね4分の3仮説とか、うん、そういう話をしているのであのもし詳しく知りたい方はそこを見て。ちょっと勉強してもらえると。ちょっと完全に咀嚼して説明するの難しかったんで。<笑><笑>はい、<笑>そうしたいと思います。はい。はい。で、次、えっと、地理的分布について話をしたいと思うんですけど、まあ、地球上の生物の分布がどうなっているのかということについて、えっと、ダーウィンが話している章で、その神様でまあ、ゴッドで説明をしていた時はじゃあこの島にハイエナ2種類とかこの島にコウモリねとかってね決めたって思われてたんだけど、まあ、ダーインはそうじゃないって考えたのでであればなんでそういう文布になってるのか説明しなきゃいけないなというふうにダーインは思ったとうーんということですね。はい、で、えー、まあダーインはあの想像説じゃなくてある1地点で生まれた種が世界各地に移動をしてそれぞれの場所で環境に適応して進化したと考えたと。なので、これを説明するためには、こうどんなふうに植物とか動物がこう一見すごく離れた土地に移動できるのかっていうのは説明をしないと、まあ、突っ込まれるポイントになっちゃうよね。うんうんうん、なんか離れてる島とかに、それこそガラパゴスゾウガメとかいて、あいつら泳げねえのになんでいるのとかって言われるわけ、ね。
1: うん,なん、ね
0: 、確かに。あと離れてる島に例えばカタツムリとかがいたりとかあと植物が生えてたりするけどえっ何でって最初は何もなかったはずなのに、うんだ、う、と、ん、いうことなんでその説明をしなきゃいけないと。うん、でえっとちょ大前提として2億年前ぐらいまでは地球の大陸はパンゲアって呼ばれる巨大な一つの大陸だったので今では海で隔てられてるような場所でもすごい昔は陸地繋がってたと。とだけど、えー、まあダインはそのことを知らなかった。あ、そっはい、知らなかったので、<笑>えっと今のだいたい今のこう配置の状態でどういうふうに移動したのかっていうのを考えなきゃいけないと。<笑>で実際そのその後に移動している生物もたくさんいるので、そのダインが説明しなきゃいけないと思ったらまあ<笑>、まあまあ、正しいんだけど、<笑>まあそれをね説明していくんですよね、ダインがね。でここでまあ。またこのダーウィンのこう変態的な実験がたくさん繰り広げられるんだけどやれるんだけど、えー、とまずダーウィンがまずトライしたのは植物の種子が大陸間で移動できるか
1: っていう
0: ことを考えまんですね。で、まあ、まず海の流れがあるのでそれに乗って結構な距離移動できるんじゃないかっていう
1: 、まあ、仮説を立
0: てるわけです。でまあとはねいろんな人にヒアリングをしてねなんかこう実際その別の島にあるような木とかがこう孤島に打ち上げられたみたいな噂を聞いてそれをねあの見た船の船員を探し出してヒアリングしたりとかねへえ、うん、あとは猛禽類フクロウとかの糞に種が入ってて
1: <笑>
0: その糞から発芽したっていう話も証言を取りに行ったりとか。なんかもう、ジャーナリストみたいな,ねなでもね。<笑>サイエンスジャーナリストみたいなってん。そう、ねうん。氷河に乗って運ばれた種子を見たという証言を聞きに行ったりとかね。うん<笑>うん、<笑>でここからね、面白いけどね。でさらに、海の上を移動するので、じゃあ種子は塩に強いのかということで、うん、塩漬けにする実験をするんですよ、うん。で、キャベツとか、クレソンとか、うんうん、ラディッシュ、レタス、セロリとかを、まあ自分の家のね、うん、庭とか、地下室で、あの、雪で覆ったりとか、塩漬けにしたりとかで実験をして発芽するかどうかっていう確認する。噂によると、よそんちの家庭菜園とか、よその人の家とかでもやったらしい。<笑><笑>すぐ食め。あとで、ね、カタツムリとかトカゲの卵とかも実験したらしい。でまあ、塩漬けにするのもやったし海水につけるっていう実験もしてるうんうんうんうんうん28日間海水につけて発芽するか実験してその時は87種のうち64種類が発芽したとおお中には137日間海水につけても発芽するものがあったとああ。これはね胡椒なんだね最高級からね、うんうん、へえあとはですね友達にいやあ、だわ、今、それはいいんだけどさ、そんなに浮いてられるの海の上で。137日間とか浮いてられるの<笑>とか言って
1: 。そうやって、確かに、つって
0: 。で、今度は、乾燥させた種子を海水に90日間浮かべて、その後発芽させる理由をして、<笑>これも成功すると。は<笑>あ、うん。<笑>すごいね、本当に。で、あとは、海流のスピードが出てたので、まあ、1日でこれぐらい動けるよねっていう、うんうんまあ、計算できたので、うんまあその塩水に例えば90日つけて平気でえ海流のスピードが分かってれば何日ぐらいでいけるかって分かるじゃん大体それであそこ多分大体いけるなとかいうの計算してたらしいであとねこっからちょっとねちょっと気持ち悪いレベルでの実験になってくるんだけどあの鳥が食べたような種子も発芽するんじゃないか
1: という
0: 仮説を立ててハトに種食わして30日間海水に浮かべておいたその鳩の死骸から種子を出してまいってみたそしたらほぼ全て発芽したと
1: <笑>
0: <笑>すごい実験だあとは、うん、鳥に食わせてフンとして出てきたものを発芽させるこれも出てきた、うん、あとはねこれやばいんだけどね死んだ魚の胃の中に種子を詰め込んでそれを動物園の鳥に食わせとなるほどでそっからこうペッてペレットとして吐き出したりとかフンとして出てきた種子を発芽させたりするでこれでも全部ではないけど一部発芽した<笑>という実験をしてると
2: さまざまなことを想定している<笑>むしろなんかちょっと想定しすぎじゃねえっていうぐらいのね<笑>面白い、まあ、でもそのダーウィンの
0: 視点からするとあの 100% これが成功する必要はなくて、うんうん、何万回に1回とかでもそれが成り立つということが分かればもうとっても長い時間があるので、うん、その中で何回か多分あったと思うけ、うん、そこで種子が発芽すればきっと植物はその孤島とかでもね反映、まあ、していくっていう可能性があるよね、うん、だから 0% じゃなければいいというぐらいの感覚だと思う、うんうん、これはね,あ,ね、うん、であとこれはねあの確かにすごい納得感があったからあの書いたんですけど種子植物の話で、うん、あの鉱山植物ってあるじ
2: ゃないか山の
0: 上にしかない植物があるじゃないかでも、うん、例えば別の山でも同じ鉱山植物が高いところにだけこう、うん、あったりとかするじゃん、うんうん、あれなんでって思う,うん、うん、な,なんでだと思いますかなんでど,どうやって移動したと思いますかあちなみに人為的にまいたとかじゃなくて、うん、鳥があ鉱山鳥とかもいないですよ、ね、い鳥もあるかもしれない、ね、ああ、うん、あるか
1: な、うん、風とか雪雪,<笑>雪うん空気いや分かんない、うんね、なんでだ
0: ろう<笑>これすごい納得感があったのはえっと氷河期があった時に寒いじゃない、うん、そうすると山の寒いから、うんうん、そうすると山の下の方まで高山植物行くで,で,しょで、うんうん
1: 、
0: 別の山の麓まで来て上まで行くじゃね、うんうん、で氷河期が終わって温度が上がるとその山の標高が低いとこにいた高山植物はみんないなくなっちゃってあ上にいるやつだけ生き残るほど、うん、説明をしてて、うん、なるほどと思った確かに,確か
1: に
0: うんうんうんうん面白い面白いこういうちょっと異常とも言えるような実験をして<笑>実際移動するでしょって、うんうん、だから神様がそこに配置したんじゃなくて自然にほっといてもこうやってちゃんと広がるでしょっていう説明をどんどんしてくる。うんうん、で、えー、とあとは海洋島の生物海洋島っていうのは、えー、と一度もその本体の大陸とくっついいたことがななような島、うん、例えばさっき話してたガラパゴ諸島とか、うんえーうん、日本でいうと小笠原諸島とかがこれに当たってでそこにどうやって生物がねこうたどり着くのかっていうのはなんかこれだけで1時間ぐらいしゃべれるぐらいとっても面白いんだけど、うん、すごい簡単にしゃべると<笑>やっぱ、ね、海洋島はやっぱりね哺乳類が少ないらしい、うん、ネズミとかウサギとか泳げない泳いで渡れないから。ほ、ね、とんどコウモリだけらしい、うん、飛べるから、ね、なるほどこ、うん、のほう類はちょっとさすがに厳しいか、うん、やっぱね両生類も厳しい、うん、海水が厳しくてカエルとか
1: あ、うん、は厳し
0: い渡れないだけどなんかね固有のカタツムリはね結構いる、うんだ海洋と何、うん、で,でかというと鳥の足にくっついてきたんじゃないかう
1: ん、鳥が丸呑
0: みして連れてきたんじゃないかとかっていうのが有力らしい、うん。でやっぱり海洋島はガラパゴスゾウガメとかもそうだけど固有種がとても多くてあの、まあ、なんそこのね環境に適した形で進化をするから固有種がとても多いと。うん、でやっぱ基本的には種類が大陸と比べると少ない。うんまああの進化論の視点からすると、その渡ってくることが難しいので、種類は必然的に少なくなっていうことなんだけど、男、う、女、ん、ここで創造説を唱える人たちに強烈な皮肉を言っていて、うんあの、神様の気まぐれで海洋島はたまたま数が少なくなったってあなたたちは考えるんですかって<笑>コメントを入れて,て<笑><笑>喧嘩を<笑><笑>っ、ね、これだけじゃないんだけど、うん、結構種の起源の中で想像説で創造説だとじゃあどうやって説明するんですかみたいなことがね結構書いてある、うん、自分はこういうふうに思ってこうなってると思うんだけどじゃあ想像説となる人はんて説明するんですかこれで言うとね、うん、じゃあ海洋島だけ少なくていいやって神様が適当に配置したんですかん,、ね、うん海島の別々の島だけ模様を変えようかななんて面倒くさいことしますか、ね、神様み
2: たいな。うん
0: で一旦ここまでで、えっと、主の起源の中に書かれてるまとめは終わりというところですね。うんはいはい、で、えっと、次回がその発表するまでの葛藤とか
1: 、うん、発
0: 表した後どんな反応だったかとか、うんあのまあ、実際後世にどんな影響があったのかみたいな話ができればなと思いますので。一旦今日はここまではい、ありがとうございますありがとうござい
1: ました